0: Hey, hier ist Jascha von Bergpol. Hier im Podcast gibt es Geschichten von modernen Abenteurern und kreativen Unternehmern, Inspirationen zum Thema bewusst leben und die ein oder andere Personal Challenge, um ins Tun zu kommen. Viel Spaß dieser Folge. Heute spreche ich mit Nina Neumann darüber, was Klettern mit Yoga zu tun hat und warum sie auch mit verurteilten Jugendlichen zum Klettern geht. Nina ist Erzieherin, selbstständige Erlebnispädagogin, Klettertrainerin und Mutter von zwei Kindern. Ich kenne Nina auch aus der Kletterhalle und finde, dass sie eine ansteckende Begeisterung für Yoga, Klettern und Bewegung hat. Aber hört selbst. Ich fange einfach mal an. Jawohl. Wie und wann bist du zum Klettern gekommen und was fasziniert dich so dran?
1: Also vor 20 Jahren habe ich eine Fortbildung mitgemacht äh, als Teilnehmerin zum Thema Erlebnispädagogik. Und die Trainerin, die das angeleitet hat, die war von der Rotpunktschule in München und die hat damals gesagt, sag mal, Nina, für dich ist doch Klettern absolut der Sport. Und ich dachte, hä, klettern? Keine Ahnung, weiß ich nicht, habe wahrscheinlich Angst. Dann hat sie mich überredet, bei einem ihrer Kletterkurse teilzunehmen. Und dann war es um mich geschehen. Also ich bin sofort süchtig geworden, weil. Jeder sein Tempo machen kann beim Klettern, weil es nicht um Mannschaftssport und für jemand anders funktionieren ist, sondern das Fokussieren auf eine Route mir so gelegen hat. Und ähm, ja, weil es schon auch was mit Ausdauer zu tun hat und mit Konzentration. Und seitdem bin ich
0: süchtig. <lacht> hast, hast du damals dann schon direkt angefangen, nach dieser Ausbildung Kurse zu geben auch oder... Ja, ziemlich bald. Also ich musste
1: natürlich schon noch so ein bisschen Klettererfahrung sammeln. Ich glaube, ich bin dann ein oder zwei Jahre selber geklettert, habe dann die Erlebnispädagogik-Ausbildung gemacht. Dann hat eine Freundin gesagt, sag mal, du kannst gleich Klettertrainerin werden, weil so wie du strahlst beim Klettern, gibst doch weiter. Und dann habe ich mich natürlich erstmal nicht getraut, weil die Bergführer sind ja alle immer so groß und können das alles immer schon. Und ich bin doch nur so ein kleines Licht. Aber dann habe ich bei der Rotpunktschule nochmal nachgefragt. Die haben gesagt, klar, mach die Ausbildung. Und dann haben die mich auch als Klettertrainerin hinterher genommen. Was mich unglaublich stolz gemacht hat.
0: Cool. Und wir vorher über diese Yoga- und Kletterreisen zum Gardaseekurs gequatscht. Ging das dann auch da in der Zeit schon los? Weil du hast gesagt, glaube ich, dass du schon vor einigen Jahren mal so die ersten Yoga- und Kletterreisen organisiert hast.
1: Nee, Klettern und Yoga war, glaube ich, erst zehn Jahre nach meiner Klettertrainererfahrung. Als ich das gesagt habe, ich mag das Port noch mal so ein bisschen. Erweitern, möchte noch verschiedene Sachen anbieten. Und dann habe ich eine Freundin gehabt, die Yoga-Lehrerin war und geklettert ist. Und wir haben gedacht, da können wir uns doch zusammentun. Haben wir auch wieder ein bisschen mehr Kontakt. Und es würde sich doch gut anbieten. Und ähm, dann haben wir eben damals auch aus dem Yoga-Studio, in dem sie unterrichtet hat, die Teilnehmer geholt, die zum Teil keine Klettererfahrung hatten und hatten Teilnehmer, die durch mich kamen, weil sie meine Kletterkunden waren und Lust hatten auf Yoga.
0: Du machst auch schon so lange Yoga dann eigentlich?
1: Ja, also Puh, keine Ahnung,
0: 13, 14, 15 Jahre. Boah. wir haben ja irgendwie auch schon die Erfahrung gemacht, dass Klettern und Yoga voll gut so zusammenpasst. Was würdest du sagen, warum das so irgendwie, also es ergänzt sich und es gibt auch Parallelen. Ähm, warum passt das so gut zusammen?
1: Also für mich ähm, war das so ein aha effekt dass ich im Yoga ganz viel Balance geübt habe und trainiert habe. Und für mich braucht total viel Balance am Fels, wenn ich klettere und Ausgeglichenheit. Ich merke selber, wenn ich in mir unruhig bin, dann klettere ich auch unruhig, dann wird's wackelig und ich falle eher. Und das Ganze im Yoga auf dem Boden zu üben, ähm, diesen Ausgleich, das hat mir wahnsinnig gut getan und viel geholfen am Fels und auch so diese Achtsamkeit, mit der ich meinen Körper bewege. Also auch am Fels nicht rumzuschrappen, sondern zu sagen, ich setze den gezielt so wie ich auch auf der Yogamatte einfach ganz konzentriert auf meinen Füßen stehe und so auf das kleine Feine zu achten beim Yoga, dann auf den Fels zu übertragen, hat mir selber wahnsinnig gebracht und viel gebracht und wollte ich jetzt gerne noch weitergeben. Und das Atmen. Das Atmen war auch für mich wahnsinnig wichtig, weil ich gemerkt habe, so in der Angst, richtig zu atmen, hilft mir einfach erfolgreich zu sein.
0: Ja, es hilft ja auch außerhalb, wenn man das dann so mitnehmen kann, irgendwie in den Alltag und dann ja. sich, sich so den Raum schaffen kann mit mit der Atmung, weil sie immer so durchatmen und dann fühlt sich gleich alles auch ein bisschen anders an.
1: Ja, das also, sagen wir schon alle immer, gell? Aber wir machen ja. es dann nicht. Ah, oh, jetzt mal durchatmen können. So, wir machen es aber nicht. Also, ich ich,
0: beim, beim Klettern mache ich das, habe ich festgestellt, mache ich das ganz automatisch. Ich glaube, das macht nicht jeder irgendwie. Also wir haben das ja im Kurs auch ein bisschen thematisiert, aber mir hilft es enorm, wenn ich so an der Stelle, wenn ich es merke, dass ich Angst habe und nicht dann irgendwie in so einen Automatismusfall. Und dann wirklich mal kurz Pause machen kann und mal so einfach nur bewusst atme, so meinen Körper spüre. Und dann bin ich mit dem Fokus auf einmal ganz anders da auch. so.
1: Ja, und ich merke das auch bei Kletterschülern, also auch Erwachsene viele, die einfach so hektisch atmen und oben ankommen wollen. Also da ist nicht der Weg das Ziel, sondern bis oben ankommen. Und wenn ich ihnen dann sage, jetzt atme mal, stell dich hin, genieße diese Ruhe und atme, dann geht es plötzlich auch. Also, dann kommen die mit so einem ganz anderen Gefühl oben an, als wenn sie es durchgepowert haben und gesagt Nur, ich muss oben angekommen sein. Das müssen sie ja gar nicht. Sie müssen ja. ja nur unterwegs sein.
0: Ja, ich finde es voll geil in solchen Momenten, wenn man dann so die Angst spürt und dann das so schafft, über den Atem das, die Angst so in so eine Aufmerksamkeit ähm, umzuwandeln. Also in so eine Wachheit. Also, ich bin ja. jetzt da und, und spüre auch natürlich das Adrenalin im Körper vielleicht oder wie angespannt ich bin und dann. Und dann kann ich das aber irgendwie nutzen für so einen Schub irgendwie auch. Ja, genau, mache ich
1: auch,
0: ja. <lacht> ah, schön. Würdest du sagen, dass das auch so das, das größte Learning für deine Teilnehmer da war beim Yoga und Klettern? Oder also was sagen so deine Teilnehmer? Kriegst du da bestimmt auch ein bisschen Feedback?
1: Die Teilnehmer waren so wahnsinnig unterschiedlich, weil sie zum Teil zum ersten Mal am Fels waren. Also sie waren bisher nur in der Halle am Fels erlebt und wussten gar nicht, dass man vorsichtig steigen kann, weil auf Plastikgriffen steigt es natürlich anders als auf so kleinen Mulden im Fels. Und dann immer wieder so auf diese Yogamatte zu übertragen, das war für viele so, wow, Wahnsinn, geht gut. Und auch diese... Diese balance -Geschichte. also ich mache ganz viel so Körperschwerpunkt verschieben an der Kletterwand, gehe gerne auf so Reibungsplatten am Gardasee, wo, wo es nur darum geht, dass die Füße auf dem Fels halten und man eigentlich denkt, man rutscht die ganze Zeit ab. Und das bereiten wir dann auch in den Yogastunden vor, wie man gut steht, atmet, um dann den Körperschwerpunkt von einem Fuß auf den anderen zu verlagern und vorsichtig weiterzugehen, ohne die Arme und die Hände zu benutzen oder Arme und Hände nur aufzulegen auf den Fels. Und das kann man im Yoga unglaublich gut vorbereiten. Und da waren die auch völlig glücklich, dass das mal einen ganz anderen Schwerpunkt hatte.
0: Das ist eigentlich so eine Basisarbeit. Also ist ja auch beim Körper, sind die Füße ja die Basis. Und wenn man da irgendwie eine gute Connection so zum Boden hat oder zu dem, genau. wo man gerade steht, dann, dann funktioniert auch alles andere, glaube ich, ganz anders.
1: Was ja lustig war, war, dass die Yogalehrerin, die dabei war, die nicht klettert, die hat immer gesagt, wie könnt ihr denn eure Füße in diese kleinen Schuhe quetschen? Da kann man doch nichts machen, da spürt man doch gar nichts. Und das war natürlich auch nochmal für mich total interessant, dass ich dachte, ich spüre ja unglaublich viel in diesen Schuhen. Wenn du aber auf der Yogamatte stehst, sollst du deine Füße ja ausbreiten und denen viel Platz bieten und die sollen durch diese Breite eine Basis bilden. Und ja. wir sollen jetzt an der Kletterwand in diesen kleinen, engen Schüchen eine Basis bilden. Das war interessant, sich da auszutauschen.
0: Machst du schon mal barfuß klettern?
1: Ja, ja, total. Das mache ich auf diesen Platten auch, müssen meine Teilnehmer auch.
0: Das ist auch total geil. Total schön, ja. Also da klettert man auf einmal so viel achtsamer, weil jeder, also wenn man es einfach irgendwo andotzt, dann tut es einfach richtig weh und dann merkt man es einfach.
1: Genau. Nee, das mache ich auf diesen Platten auch, ähm, weil ich eben auch sage, also die eine Yogalehrerin sagt, es tut doch weh in den Schuhen, steigen wir halt aus aus den Schuhen. Und dann so, uh.
0: ja, oh Ja, ich habe da schon so krasse Transformationen gesehen, wo Leute, die nur so kraftig aus den Armen klettern, auf einmal wie so ein, also total wie so Athlet da irgendwie einfach hochschweben, weil sie ja. barfuß klettern und sofort sind, wenn die Schuhe an sind, dann, dann wieder bomb, bomb, bom. Genau. genau. <lacht> ist schon krass, wenn man da so eine andere Verbindung zum Fels auch hat.
1: Ja, Macht Spaß. Das ist schön.
0: Ja. <lacht> ähm, deine Kletterkurse, die bietest du ja voll vielen verschiedenen so Zielgruppen eigentlich an. Und du hast auch schon gesagt im letzten Gespräch, dass du die seit Beginn. Deiner Kletterkurse auch für sozial benachteiligte Jugendliche anbietest und dass es das sich früher damals noch nicht so viele getraut haben. Warum hast du dich da getraut und was hat dich daran so gereizt?
1: Also, ich habe immer schon Jugendarbeit gemacht, seitdem ich 15 bin und habe auch eine Erzieherausbildung gemacht und habe nie im Kindergarten gearbeitet, sondern immer mit Jugendlichen und hatte nie Berührungsängste, weil die Jugendlichen kamen immer schon aus sozial geschwächten Familien. Und ähm, habe irgendwie gedacht, ich möchte denen auch nochmal was anderes bieten. Ich habe viel Jugendkulturarbeit gemacht und habe dann gedacht, na, ich mag jetzt mal raus und denen auch Raum draußen bieten oder sich selber zu spüren und nicht immer in diese Konkurrenz mit Fußball- und Basketballspielern und Ähnliches zu gehen. Und dann habe ich gedacht, dieses Element mit dem Vertrauen, Vertrauen schenken und Vertrauen geben beim Klettern, das tut denen wahrscheinlich unglaublich gut. Und dann habe ich es einfach gemacht. <lacht> also ich finde die Jugend großartig und die, die es schwer haben, die möchte ich einfach nochmal in andere Welten führen. Und das ist mir einfach, glaube ich, immer schon gut gelungen, weil ich denen immer vertraut habe, dass sie sich auch gegenseitig halten und dass sie sich aufeinander verlassen.
0: Ja, ich glaube, Klettern, da ist auch was total Gutes da. Also gerade wenn man, sage ich mal, ja eher ähm, aus einer schwachen Position kommt, dann ist es cool, wenn man so seine eigenen Stärken kennenlernt, was wir am Klettern, ja. Also so die Selbstwirksamkeit, was er das ja wirkt. Und nicht so, dass sie so in ihrem eigenen Behüteten, dass man sie behütet, sondern dass man ihnen zeigt, welche Kraft sie eigentlich haben. Ich glaub, das.
1: Genau, und die, die mit denen nichts zu tun haben, sind so oft unbehütet. Also die, die haben eher die Glaubenssätze mitbekommen, du kannst es nicht, dir kann man nicht vertrauen, du baust nur Scheiß. Und ich bin daher gekommen und gemerkt, du kannst unten stehen und jemanden sichern und du kannst auch oben ankommen oder du kannst auch nur nach einer Farbe klettern, wenn du daran glaubst und wenn du es wirklich willst. Und das war mir wichtig, denen was mitzugeben, dass sie was können, was ihnen bisher nicht zugetraut wurde. Und beim Klettern ist für mich noch schön, dass sie so verschiedene Positionen einnehmen können. Also sie können klettern und sagen, boah, ja, jetzt habe ich ein Ziel und das möchte ich erreichen. Oder die, die sagen, nee, ich bin viel zu schwer oder nee, ich kann nicht, weil ich bin verletzt die können sichern und kriegen dafür ein total schönes Feedback, dass sie zum Beispiel die eher Übergewichtigen, dass sie so schwer sind und so stabil aussehen unten zum Sichern. Die kriegen nochmal so ein ganz anderes Gefühl.
0: Ja, ja das sind total viele Ebenen im Klettern möglich, wo irgendwie Learnings passieren können. Ja, genau. Ich finde das total cool, weil du mit so vielen verschiedenen Gruppen und Zielgruppen arbeitest. Also du hast ja eben so diese... Die Jugendarbeit, also jetzt hat seit äh, kurzem auch mit Kindern mit Autismus und mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Und da kommen ja immer irgendwie also neue Erfahrungen zusammen. So, was, was, sind, was war so deine schönste Erfahrung, dein schönstes Erlebnis? Vielleicht auch ein Aha-Erlebnis für dich oder für deine Teilnehmer, an das du dich erinnerst. Also bei dem im
1: minderjährigen Flüchtling war es so, dass die aus einem Asylbewerberwohnheim kamen, in der Erstaufnahmeeinrichtung mit unglaublich wenig Deutschkenntnissen. Und dann, also das werde ich natürlich auch immer gefragt, ging mir selber so, dass ich dachte, wow, wie bringe ich denn denen jetzt Sicherheit bei an der an Kletterwand mit dem Material, welches sie vielleicht noch gar nicht kennen. Und dann habe ich gedacht, ich lege jetzt einfach los, ich erkläre und das Material erklärt sich ja schon schier von selbst. Und dann war es lustig, es gab einen Jugendlichen, der war völlig begabt und völlig begeistert vom Klettern und hat gesagt, ja, er, er kann das und ähm, er hat dann auch irgendwann angefangen die Seile einzuhängen und in den Vorstieg zu gehen, hat dann die anderen Jugendlichen, die die Sprache nicht verstanden hat, angeleitet in ihrer Sprache und ich war damals schwanger, dann hat er gesagt, okay, er hängt mir die Seile ein und er war quasi dann mein Co-Trainer und er hat dann auch angefangen in der Aufnahmeeinrichtung die Jugendlichen zusammenzusuchen und sagen, hey, heute ist wieder Klettern, komm, wir fahren dahin. Also das, der hat eine wahnsinnig neue Rolle einnehmen können durch das Klettern und hat dadurch aber auch den anderen die Angst genommen, weil ah, wenn der das
0: kann, dann können wir das auch. Ja. Also das ist so zu so einem Botschafter auch geworden. Dann
1: und für mich war, glaube ich, auch noch so ein Aha-Effekt, und das ist nach wie vor, ähm, dass die niemals daran zweifeln, dass ich ihnen das Richtige beibringe und ich bin eine Frau und sie kommen aus muslimischen Ländern zuhauf. zuhauf. Und und dann steht da plötzlich eine Frau davor und bringt ihnen was bei. Und sie hören ihm zu und glauben mir, dass das schon alles richtig läuft. Das ist für mich schon so ein Wow. Also es kommt schon, ist schon immer wieder Thema, dass der eine sagt, na, na also, also zu seinen Kolleginnen aus der Klasse sagt, die kann er nicht hoch, weil die ist ja eine Frau. Und dann habe ich gesagt, ähm, und wer hat jetzt gerade das Seil eingehängt? Was bin denn ich? Achso, so, ja, äh, ups. <lacht> Und da mit diesen Geschlechterrollen zu spielen in diesem Sport, macht mir schon auch noch Spaß. Weil ich glaube, dass im Klettern jeder die gleiche Chance hat.
0: Erinnerst du dich dann noch eine besonders herausfordernde Situation? So in den letzten zehn Jahren machst du es jetzt dann
1: mit Ja, herausfordernd war sicher auch, ich habe mit straffällig gewordenen Jugendlichen gearbeitet und ich habe Vorbereitungsabende gemacht und wusste, welche Straftaten sie begangen haben und dass sie Leuten wirklich schaden möchten. Also sie möchten bei diversen Menschen, dass die sterben. Und mit denen an die Kletterwand zu gehen, das ist das nur. Und ähm, da war ich schon immer gespannt, wie ich den Ton hinkriege, also dass sie sich gegenseitig nicht anfeinden, weil da geht also es sind nur Männer oder junge Männer und es geht halt ganz viel um Konkurrenz. Und da den Weg zu finden, dass sie in erster Linie Spaß haben und lernen, ah, mir kann man vertrauen, ich stehe unten und habe vielleicht dem einen das Jochbein gebrochen, aber ich kann trotzdem jemanden sichern. Und ähm, wie gehe ich mit Frust um? Also wie gehe ich damit um, dass der Nachbar das oben geklettert ist und ich nicht? Und diese, Also das wurde eigentlich mehr das Thema. Also wie ja, was mache ich mit dem Frust oder mit meiner Niederlage, ähm, wo lasse ich die raus? Lasse ich die an meinem Nachbarn raus oder lasse ich die an mir selber raus oder atme ich einfach?
0: Und hast du die dann dazu gebracht, dass sie einfach atmen? Nee. <lacht> <lacht>
1: Aber reden, also ich glaube für mich, also das ist für die total neu, zu viel neuen Input geben, finde ich dann noch immer schwierig, ähm, aber mir ging es darum, dass wir im Kreis reden und auswerten, das ist mir eh das Wichtigste bei den ganzen Kursen, also ich möchte ihnen nicht nur Spaß bieten, sondern die müssen es auch reflektieren und das ist erstaunlich gut gegangen, also wenn sie, wenn sie sich bewegt hatten und sich gespürt haben, dann haben die sich auch geöffnet und konnten auch von ihrem Frust sprechen und wie sie damit umgehen und Hoffentlich auch in Zukunft umgehen werden, nämlich vernünftig und nicht jemanden dafür
0: verantwortlich machen, sondern auf sich selber achten. Voll schön. Also, eigentlich ist klettern wie so ein, so ein Allround-Programm, -Pro das wir an ganz vielen Ecken ansetzen. Ja, können. ganz
1: sicher. Also, sicher nicht das Allheilmittel, das wäre schön. <lacht> da hätte ich die Welt schon längst gerettet.
0: Aber es ist mehr so ein, so ein Vehikel in eine richtige Richtung. Ja, genau. So würde ich das vielleicht sehen. Ja, genau. Ähm, ich hätte jetzt noch eine Frage so persönlich an dich. Wie gehst du jetzt, also gerade momentan ist das ja alles ein bisschen schwierig gewesen, auch wird jetzt wieder lockerer. Wie gehst du in so herausfordernden Zeiten als Selbstständige mit, mit eben dieser Lage, wie sie jetzt gerade war, so um? Also ich
1: ja, Corona, <lacht> Corona hat brutal viele Themen im Gepäck. Und ähm, ich habe versucht, mich den Themen zu stellen. Und sie waren nicht immer schön und nicht immer fröhlich. Ich habe so gemerkt, dass das Arbeiten mir einfach wahnsinnig Freude bereitet und nicht arbeiten dürfen, dass das für mich schwierig ist. Also ich arbeite seit über 20 Jahren und hab, war nie arbeitslos und plötzlich werde ich so in so eine Arbeitslosigkeit gejagt. Das war für mich wirklich wow, krass. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich jetzt wieder gemerkt, ich konnte mich jetzt sammeln und schauen und überprüfen, möchte ich das immer noch machen, was ich gerade mache oder möchte ich in eine andere Richtung gehen, was würde mir noch Freude bereiten, wo fühle ich mich noch stark drin, was kann ich noch tun? Und,
0: äh, ja. Hast du da neue Richtungen gefunden auch? So ist
1: also nach wie vor will ich helfen, also ich will diese Welt verändern und merke, das ist nach wie vor mein Hauptaugenmerk und da, da komme ich nicht weg. Und dann habe ich aber ganz lustig festgestellt, ich habe schon immer mein Leben gerne vorgelesen und ich wollte so gerne Vorleserin werden, schon als Jugendliche. Und jetzt habe ich gesehen, dass man sich bei Verlagen bewerben kann, um Hörbücher zu sprechen. Ich dachte, halt, ach, vielleicht mache ich das. Dann habe ich gesehen, wie so ein Studio aussieht, wo man Hörbücher spricht. Da sitzt man alleine in acht Quadratmetern, da kann man bei Covid schon niemandem schaden. Das ist super. <lacht> <lacht> genau. Nachdem meine Kinder jetzt selber lesen, und ich ja jemand anderes haben zum Vorlesen. Also einfach mal eine ganz andere Richtung gehen, zu, so, habe ich mir gedacht. Obwohl ich immer noch Designer, die in Bewegung was bewegen möchte und die draußen sein möchte mit Gruppen. Das ist schon meins.
0: Ja, voll schön, dass du so eine, also dir auch so eine Neugier irgendwie behalten hast, so über die ganzen Jahre. Also sowohl den Menschen gegenüber <lacht> und ja. als auch anderen Themen die, oder Situationen, wenn die sich so entwickeln. Ich glaube, dass das auch so eine ganz große ähm, Kernkompetenz ist, um irgendwie ein, zufriedenes Leben zu führen. Ja, ja ich okay. glaube, sonst,
1: sonst geht es in so eine Gleichmäßigkeit über. Und diese Neugier, die lässt mich ja dauernd wach werden und immer wieder gucken und verändern. Und also so ein Alltagstrott kann ich mir nicht vorstellen. Es wäre für mich die Hölle, in ein Büro zu gehen und zu wissen, jeden Tag erlebe ich das Gleiche. Wow. <lacht> <lacht> Hatte ich noch nie. Ich auch nicht.
0: Kann, kann ich gut nachvollziehen. Also ich brauche auch viel Abwechslung und Neues und das macht Spaß und hält gewindig. Ja, genau. Ich hätte jetzt noch eine Abschlussfrage. Du hast es vorher schon so kurz angerissen. Wenn du so Kurse gibst, jetzt egal, ob das irgendwie Firmenveranstaltungen sind oder eben für Jugendliche aus verschiedenen sozialen Strukturen, was ist das Wichtigste für dich, was du deinen Teilnehmern so mitgeben möchtest?
1: Spontan fällt mir ein, dass ich gerne... Respekt erzeugen möchte, also dass die Teilnehmer sowohl respektvoll ihrer eigenen Leistung gegenüberstehen, als auch respektvoll mit dem Partner umgehen, den sie sichern, von dem sie gesichert werden oder die ganze Gruppe, das ganze Team, mit dem sie erschienen sind.
0: Schön. Spielt so in, sage ich mal, einen würdevollen Umgang mit rein, so eine Grundkomponente davon, würde ich sagen.
1: Ja, und ich glaube, es, es haben so viele so eine Sehnsucht danach, respektiert zu werden, und ähm, kriegen den Respekt aber nicht. Oder eben die Wertschätzung oder Ähnliches, wonach sie so streben. Und vielleicht kann man auch Wertschätzung sagen. Also, dass sie, dass sie sich selber wertschätzen können an der Kletterwand oder als Sichernder und sich gegenseitig auch Wertschätzung geben können. Also, darauf hebe ich auch ab in den Abschlussrunden, dass sie sich gegenseitig Feedback geben sollen
0: was in der Wertschätzung entspricht. Wenn man genau. darüber nachdenkt, was der andere oder wie der andere mit einem so interagiert hat und das dann auch kommuniziert, dann genau. setzt man sich ja mit dem auseinander und investiert da Zeit und dann muss man sich ja auch irgendwo öffnen, was er dann...
1: Was nicht immer einfach ist für alle.
0: <lacht> das, das glaube ich, ja. Also seine eigenen Mauern fallen oder seine eigenen Schutzschilde fallen zu lassen, das ist, glaube ich, eine der schwersten aber lohnendsten Sachen, ja. die man machen kann. <lacht>
1: ja. Sich dem Schmerz auszusetzen, der da kommen könnte.
0: Ja, und trotzdem wach zu bleiben. Ja. War schön. Danke dir. Gerne. Danke dir. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich spreche immer gerne mit dir. <lacht> Dann gute Zeit. Ich ja. wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Beifall. Tschüss. Ciao. Wenn ihr jetzt auch Bock habt zu klettern, Yoga zu machen oder beides mehr miteinander verbinden wollt, habe ich wieder ein kleines Schmankerl. Gemeinsam mit Alexander von Rock Soul und Nina arbeiten wir gerade an einem Yoga- und Kletter-Workshop, der voraussichtlich ab September stattfinden wird. Im Workshop werden wir jede Woche andere Schwerpunktthemen bearbeiten, darunter Yoga für Kletterer, Klettern als Mindgame, verschiedene Artentechniken und Stressmanagement an der Kletterwand. Mehr Informationen findet ihr auf bergpol.de. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert und beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Jascha